0: Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Nach einer langen Sommerpause sind endlich die Vereinigten Bühnen Bozen wieder bei mir im Studio. Und das hat einen guten Grund. Es gibt nämlich ein sehr sehenswertes Stück, das man derzeit bei den Vereinigten Bühnen genießen kann. Nachdem die russische Seele zum Auftakt der neuen Spielsaison mit Anton Tschechows Ivanov zum Zug kam, ist es nun der New Yorker Broadway, der Einzug gehalten hat mit Neil Simons Sunny Boys. Ich begrüße dazu im Studio den von mir hochgeschätzten Regisseur Alexander Kratzer. Hallo. Hallo, Gott. Dann das Südtiroler Schauspiel und Comedy Dream Team. Alter vor Schönheit, Lukas Lobis Hallo. und Thomas Hochkofler. Hallo, Alter
2: vor Schönheit. Ja. <lacht> ja, danke fürs Alter. Ja, soll man sagen
1: wir es Schönster Schöner vor Schönem. Ja, das ist Was ist das besser? Alter
2: ist ja bei dem Stück sowieso besser als Schönheit. Da ja, ja. braucht es mehr Alter wie Schönheit.
1: Da kommen wir heute auf jeden Fall noch ja. drauf. Ihr spielt, oder vielleicht muss man besser sagen, ihr dürft die Sunny Boys spielen. Willie Clark und Al Lewis. Es sind zwei tolle Rollen, für dich zumindest, und ihr wahrscheinlich auch. Es ist eine Komödie aus der Feder des Broadway-Königs Neil Simon, der erst diesen Sommer verstorben ist, im August mit 91 Jahren. Er hinterlässt eine Vielzahl an erfolgreichen Stücken, aber auch Musicals, Filme. Er hat schon seit Mitte der 40er Jahre geschrieben. Mitte der 60er stieg er dann wirklich zum mega gefeierten Broadway-Autor auf. Es gab Zeiten, da wurden vier Stücke von ihm gleichzeitig am Broadway gegeben. Und die Sunny Boys, die gab und gibt es nicht nur als Bühnenstück. Die wurden auch verfilmt und nicht mit irgendwem, sondern einmal mit Walter Mutter und George Burns und einmal mit Peter Fogg, also Inspektor Columbo und Woody Allen. Und auf der Bühne haben da sich auch schon große Schauspieler dran versucht erfolgreich. Otto Schenk und Helmut Lohner haben sie gespielt. In Deutschland, weiß ich, waren es die Star-Kabarettisten ähm, Herr Hillebrand Dieter und Werner Schneider. Auch Harald Juncker hat schon auf der Bühne gestanden in der Rolle mit dem Walter Spiers. Ich glaube, niemand sagt nein, wenn er die Sunnyboys äh, angeboten bekommt. Warum das so ist, werden wir heute hoffentlich erfahren. <lacht> Und unsere Hörerinnen und Hörer, die werden jetzt wahrscheinlich wieder sagen, ja, ja, die Frau Bonnmann, die weiß wieder alles und wir wissen mal wieder gar nichts. Deswegen rollen wir das mal ganz von Anfang an auf. Worum geht es bei den Sunny Boys? Welche Geschichte wird erzählt? Und danach schauen wir mal ganz genau auf eure Charaktere.
3: Wer erzählt die Geschichte? Die Herren oder ich? Das könnt
1: ihr euch jetzt ausknobeln oder schnick, schnack, schnuck machen oder wie ihr möchtet. Oder auch alle miteinander.
2: Ja, bei den Sunny Boys geht es darum, dass zwei... Schauspielkollegen, die jahrelang sehr erfolgreich im Kabarettbereich unterwegs waren, nach einer zehnjährigen, elfjährigen Pause, äh, elfjährigen Trennung, ein altes Erfolgsstück wieder auf die Bühne bringen sollen für eine, für eine Revue, die die alten, äh, die großen Erfolge des Kabarets praktisch äh, zeigt und die müssen wieder zueinander finden und das ist ein bisschen schwierig.
0: Genau. Warum? Ja, warum? 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 Weil es beide eigene eigenständige Charaktere sind, glaube ich, Dickschädel bis zu, einem, bis zu einem gewissen Punkt oder so arge Dickschädel und halt auf der einen Seite gut zusammenpassen, gut miteinander können, vor allem auf der Bühne, aber halt privat, glaube ich, das, das ist das, das Ego, das Ego von beiden eigentlich zu groß. Und, und einer von den beiden, also in dem Fall da der, der Willy Clark, also die Rolle von Lukas Lobis, fühlt sich irgendwie da auf einem Abstellgleis geparkt, weil der andere, Al Lewis, vor zehn Jahren beschlossen hat, einfach aufzuhören mhm. und hat ihn quasi mit in Gibt's die Pension wollen. geschickt.
2: Ja, und der Willi Clark musste da erkennen, dass es ihn alleine als Solo-Mann äh, äh, nicht gibt, ohne den zweiten Part. Also das ist ja auch ein Schicksal, das mhm. einige wahrscheinlich äh, teilen in, in der Showbranche und Darum geht es dann und die versuchen dann, das Stück wieder irgendwie äh, zusammenzustellen und da gibt es alle möglichen äh, Probleme und witzigen Situationen, wenn sie das proben und äh, wie es dann äh, endet, das muss man sich dann halt im Theater ja, anschauen. Auf jeden
1: Fall.
3: Vielleicht darf ich nur was dazu sagen.
1: Gerne, Alexander.
3: Danke. <lacht> es ist für mich schon auch eine sehr schöne Geschichte über Freundschaft oder Abhängigkeit voneinander. Das sind zwei Männer, die wollen immer Recht haben und so wie der Thomas sagt, jeder hat mit seinem Ego, jeder denkt sich, ich habe das größere Ego, aber eigentlich brauchen sie sich und eigentlich lieben sie sich, nur können sie sich das nicht so direkt sagen und aufgrund dessen entstehen diese witzigen Situationen, mhm. aber es ist im Grunde eine Geschichte über eine Liebesbeziehung dieser zwei Herren, die <lacht> ja. eine Abhängigkeit haben und deshalb nicht wollen und doch wollen und doch wieder wollen und das führt dann zu manchen Konflikten und die sind recht witzig. Mhm.
1: Und es gibt auch noch eine dritte Figur, die wir jetzt auf keinen Fall unterschlagen wollen, auch wenn sie heute nicht hier sein kann, die Karin Verdorfer. Das ist die Nichte von dem Willi, also von dir, Lukas, mhm. die auch eine nicht unwesentliche Rolle spielt.
2: Ja, die Karin fädelt das alles ein, also in, in dem, äh, im Stück heißt sie Emma, das ist die Nichte von Willi Clark, die fädelt das alles ein, die versucht den Willi zu überreden, es doch zu machen. Und die versucht die beiden immer wieder zusammenzubringen und ist so das Bindeglied Axi, äh, äh, Alexander Kratzer, hat jetzt einmal nachher Probe gesagt, das ist eigentlich die schwierigste Rolle in dem ganzen äh, Stück.
1: Warum, Alexander?
3: Naja, es ist schon so, dass es natürlich, so wie das Stück gebaut ist, ist es immer dramaturgisch so hingebaut, dass die zwei Herren haben die tollen Szenen. Es wird die Spannung aufgebaut, wann treffen die zwei zusammen. Mhm. Und sie muss einfach so diese Basis liefern und ist schon auch diese Figur, ist eigentlich wie die Mediatorin irgendwie zwischen diesen ja. beiden, die sie zusammenbringt. Und was in unserem Fall auch noch dazu kommt, ist, dass sie so Facetten von verschiedenen Figuren abdeckt, was es aber, denke ich, schauspielerisch interessanter macht. Also mhm. es gibt im, Orgin im Originalstück ja. mehr Figuren und die haben wir zusammengefasst in eine Figur, dass das eine größere Rolle ist, die durchgeht und die einfach einen schauspielerisch interessanteren Bogen dann hat.
1: Mhm. Alexander, ähm, war eigentlich direkt klar für dich, wer welche Rolle spielt von den beiden?
3: Also es war so, dass... Äh, es klar war, wer die Rolle spielt, es war nicht klar, wer das inszeniert. Es war genau das Umgekehrte.
1: <lacht> ah, okay. Fall. Das heißt, ihr zwei habt gesagt, wenn, dann machen wir es mit dem Alexander. Und sonst gar nicht. Oder alleine. Das ist eine gute Frage. Das
3: interessiert <lacht> mich auch. Also ja. wie war das?
1: Tromm.
0: <lacht> also ich, ich glaube nicht, dass ist das... ist da
2: entstanden? Ich weiß gar nicht mehr, mehr genau. Mehr,
0: mehr sein, wenn, wir, wenn sie an wenn sie uns herangetreten sind, das Stück zu machen, Sunnyboys... War, im, im, war natürlich ein Fragezeichen, bei die Regie macht und mhm. es hat einige Vorschläge geben, aber ich glaube, weder der Lukas Neu sein, da ähm, Schauspieler oder Leute, die sich da dann diesbezüglich einmischen, das machen wir nicht. Also da versuchen wir professionell zu sein.
3: Das schon, ja.
1: Aber, aber, Wobei, wenn, aber, ich so mich, wenn ich mich hätte einmischen
2: wollen, dann hätte ich natürlich den Alexander Grad genommen.
3: Danke für diesen Nachsatz. Na, aber es war tatsächlich so, dass, dass die Intendantin Irene Gierkinger, äh mit der Dramaturgie sich ausgedacht hat, die Sunny Boys zu machen und es liegt auf der Hand in diesem Land, das mit diesen zwei Herren zu machen. Und im nächsten Schritt dann überlegt wurde, wer das inszeniert. Und ich glaube, also die Irene Gekinger hat ein paar Komödien von mir gesehen, weil ich das ja doch dann öfter mache, als man vielleicht denkt. Und auch wusste, dass wir ja alle schon zusammengearbeitet haben. Zwar jetzt ich der Lukas und ich jetzt nicht in einer Komödie, aber mh. der Thomas und ich schon in der ersten Saison Koffer. von der Irene Gekinger, genau Also wir kennen uns ja auch und ich glaube, sie hat schon gewusst, dass das funktioniert, so mhm. dieses Gespann. Und mit der Karin habe ich ja übrigens auch schon gearbeitet und das ist ja so diese, wenn ich mich dazu zählen darf, hin und wieder, so ein bisschen die Südtiroler Szene, wo man sich ja doch kennt ja. und äh, dann ganz gut abschätzen kann, mhm. ob man miteinander kann oder mhm. nicht und es geht eh mit den beiden.
1: Ja. Du siehst auch, noch,
3: Wieder du siehst auch noch gut
1: aus. Also ich muss sagen, nicht so, als hätten sie dich total geschafft. Nein. Aber war es denn jetzt klar, wer welche Rolle kriegt? Oder war das ganz offen am Anfang?
3: Ne, das war wirklich offen. Also das habe ich bestimmt.
1: Das hast du bestimmt. Ja. Warum? Warum hast du ihm den Willi gegeben und ihm den L?
3: Es ist ganz oft so eine, so eine Gefühlsentscheidung. Jetzt vor ein paar Tagen haben wir darüber diskutiert und dann habe ich gesagt, dass der Lukas die Rolle spielt des Gemütlicheren und dann waren sie ganz verwundert nach ein paar Wochen Bromzeit, ach so, ah, ich bin gemütlicher, weil so in der Konstellation offensichtlich das so ist, der Lukas spricht schneller, denkt schneller, der Thomas <lacht> denkt langsamer, aber ah, natürlich wahnsinnig schnell. Das stimmt aber überhaupt eben, mal. Ich ja weiß nicht,
2: ich hat. Ja. Keine Ahnung, das hat <lacht> ihm. Aber ist ich,
3: ich fand einfach so, als als Typen in meiner Vorstellung den dass der Lukas den Willi spielt, der da daheim sitzt, fand ich richtig und ich fand aber auch diesen Louis in dieser Vorstellung, Tom Hochkofler im Alter sitzt auf dem Land in einem kleinen Zimmer ja. und muss auf die Bäume schauen, fand ich einfach eine witzige Vorstellung. Ja. So ist es irgendwie entstanden.
1: Mhm. Wisst ihr, was ich spannend fände? Wenn ihr das nächstes Jahr nochmal machen würdet und dann umgekehrt und dann hätte man nochmal den Vergleich. Sie
3: inszenieren mich und ich spiele beide Rollen.
1: Du <lacht> Aber das fände ich wirklich spannend, wenn man das jetzt nochmal umgekehrt sehen würde, ja, was jeder man, dann auch für sich nochmal so in der Rolle entdeckt,
2: oder? Wenn wir das nochmal machen, dann würde ich sagen in 20 Jahren, wo man immer so viel Maske ich braucht vielleicht, dann, dann kann man
0: vielleicht nochmal drüber reden. Ich <lacht> habt es ja schon einmal gespielt, das Stück.
1: Aber ja, da warst du noch, noch jünger, da warst du die Nichte, also der Neffe. Der Neffe.
0: Damals <lacht> ja. war es ein Neffe.
1: Eben, genau. Ja. Wirklich, genau. Ja. 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 Ähm, Jetzt schauen wir noch mal ein bisschen auf euch zwei, also auf den Willi und auf den L, wenn ihr euch selber beschreiben solltet. Also der Willi Clark jetzt mal selber erzählen sollte, wie er so angelegt ist als Mensch und der L auch. Was würdet ihr über euch zu erzählen wissen?
2: Ja, der Wille Clark ist ein, äh, ein, ein Gescheiterter eigentlich auch, weil er sitzt bei sich zu Hause und träumt natürlich nach wie vor von der Solo-Karriere und äh, bedrängt diesbezüglich auch seine Nichte, die ja auch seine Agentin ist und die kriegt ihn nirgends mehr unter, weil er halt auch sehr eigener Charakter ist, der halt äh, manches auch vergisst, äh, wenn es darum geht, Text äh, sich zu merken und so weiter. Diese typischen Erscheinungen, die man halt hat, wenn man da ein gewisses Alter erreicht und er hält immer noch an diesem an diesem Wunsch, an diesem Traum fest, es ohne Al trotzdem irgendwie zu schaffen und das schon seit mehr als zehn Jahren und das macht ihn halt auch krisgrämig und kann sein, dass er ein bisschen vergrämt ist, aber es, an und für sich ist die Beziehung zwischen ihm und seiner Nichte eine, eine sehr gute, also sehr liebevolle. Ich habe mich zweimal bei den Proben auch versprochen, ich habe zweimal Tochter zu ihr gesagt mhm. und das ist, glaube ich, nicht ganz grundlos, weil es ist schon eher ein wie, bisschen wie Vater-Tochter-Beziehung. Ja. Und da gibt es schon auch ein paar Szenen, wo das so ein bisschen aufblitzt. Also es ist nicht nur so, dass, dass er sie ständig nur... Begehandelt, sondern es gibt schon auch tiefergehende äh, Sachen. Und ich glaube, dass der Willy einfach äh, diesen Lebenstraum äh, teilweise äh, nicht verwirklichen kann und trotzdem in dieser Lebenslüge dann sich auch äh, äh, verliert, dass er weil, er, weil er ja von seinem eigenen Leben, wie man halt kennt manchmal in der, in der Retrospektive, dass man das größer und schöner macht, als mhm. es eigentlich war. Und in diesem Zwiespalt sehe ich die Figur.
1: Ja. Ja. Und der L? Der L
0: ist von dem Duo ganz sicher der Seniore in meinen Augen, wenn man so einen südtirolerischen sagt. Und der, derjenige, der sich vielleicht vom Äußerlichen her einfach weniger regieren lässt als der, mhm. als der Willy. Und der versucht ein bisschen, so die, die äußere Form wenigstens zu wahren. Und ja, im, im Prinzip geht es ihnen, geht's ihnen ähnlich. Also, also ohne, ohne den Partner ist, ist sowohl der eine als der andere nichts oder nicht viel. Vielleicht so der Louis, der vielleicht in dem Stück derjenige ist, der was nur, das, das, das feinere Gespür hat für die Komik. Für die so beschreibt ihn doch der, ja. der Willi Clark in dem Stück. Und ja, wie gesagt, die kennen ohne einander, glaube ich, ist keine weitere Karriere möglich. Und, und
2: miteinander auch nicht.
0: Und, und miteinander auch nicht. Ja. Das ist ja das, das, ist das,
3: das, das Spannende das, ja. dem Stück. Ja. Ja. Ja.
1: Jetzt fragen wir beim Regisseur nach, wie er die beiden Charaktere sieht. War das gut?
3: Das war gut, aber das haben Sie ja von mir und von
1: gesagt. Das stimmt
3: nicht. Wer Lügen verbreitet, ich möchte das Studio verlassen. Du den
0: Zettel weg, von der Haxi da vorhergelegt
2: hat. So.
1: Er hat euch alles schön zusammengeschrieben. Die lesen die ganze Zeit ab, liebe Hörer. Das könnt ihr noch nicht sehen. Das glaubt die Leute
3: jetzt wirklich, gell? Ja, nein. ja natürlich. Na, das glaubt keiner.
1: Das schreibe ich auch so Ja, naja, man
3: kann aber ernsthaft sagen, es ist, natürlich stimmt das, was Sie sagen. Sie haben ja jetzt diese Rollen geprobt und wir haben ja jetzt wirklich die letzten paar Wochen uns damit beschäftigt. Also, glaube ich, haben wir da schon eine Einigkeit.
1: Dann würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause, denn ihr zwei müsst jetzt nochmal so in euch gehen, denn wir hören gleich mal einen kleinen Dialog aus dem Stück von euch beiden, damit diejenigen, die da draußen zuhören, so einen kleinen Vorgeschmack bekommen auf das, was sie im Theater dann erwartet. Wir sind gleich wieder zurück, hier in der Kulturzeit.
0: Radio Sonnenschein. Nur wir strahlen so.
1: Zurück in die heutige Kulturzeit. Die Sunny Boys sind heute hier bei mir im Studio. Alias Lukas Lobis und äh, Thomas Hochkofler und der Regisseur des gleichnamigen Stückes, Alexander Kratzer, derzeit zu sehen bei den Vereinigten Bühnen Bozen. Am Samstag gab es die Premiere. Gespielt wird übrigens bis 11. November. Also da habt ihr noch... Äh, etliche Zeit euch Karten zu sichern und euch einen wirklich lustigen Theaterabend zu gönnen und äh, Lukas guckt ein bisschen skeptisch das ist lustig Lukas ich habe das ja schon gesehen jetzt am Samstag
2: ja wirklich wirklich lustig ja. mir sagen immer man soll es nicht als lustig ankündigen weil okay. dann aber, aber aber es ist wirklich lustig es
1: ist tief traurig ja. eigentlich aber, ja,
2: aber lustig, wenn die traurig. zwei
1: auf der Bühne stehen wird es trotzdem lustig <lacht> <lacht> so Ihr zwei, ihr dürft uns jetzt einen kleinen Vorgeschmack mal geben auf das, was ihr da auf der Bühne abliefert. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt, aber ich glaube, der vermittelt schon mal ganz schön, was einen da erwartet.
0: Dann Machen Sie sich aus, ob Sie dann den Auftritt machen oder nicht. Ja.
2: Also, äh, was denkst du? Willst du den Dr. Sketch
0: spielen? Naja, es ist, es ist doch gutes Geld, oder? Mhm. Für ein paar Tage Arbeit. Dann bin ich wieder weg. Also, wenn du dabei bist, bin ich auch dabei.
2: Was ich drüber denke, hat man dir gesagt. Hm? Man hatte nichts gesagt. Was? Ich denke nämlich, ich bin dagegen. Du
0: bist dagegen? Ja, aber ich mache es, wenn du es machen willst. Ich will es nicht machen, wenn du dagegen bist. Wenn du dagegen bist, mache ich es auch nicht. Ich
2: will ja nur, dass du weißt, warum ich es mache. ich musst mir keinen Gefallen tun. Ich, wer tut dir denn einen Gefallen? Ich tue dir doch keinen Gefallen. Ich, ich, ich tue immer einen Gefallen. Es ist wichtig für ihr Geschäft, bist wenn, wenn wir es sicher? machen. Ja, natürlich, todsicher. Eine Riesenchance für sie, wenn sie Stars wie uns vertritt. Ach
0: so, dann ist das was anderes. Dann dann bin ich auch dagegen. Aber ich mache es.
2: Hauptsache, wir sind uns einig.
1: Willi und Al, mehr mhm. davon, nur wenn ihr ins Theater geht. Ja. <lacht> Bei den Vereinigten Bühnen Bozen. Das Stück, das vereint ja so viel an komischen Elementen. Also auch ganz viele verschiedene Arten der Komik. Es ist enorm, was Nils Simon da alles so reingebaut hat. Aber ohne, dass es so ein flaches Slapstick-Ding wird, wo so ein Gag den nächsten jagt. Es hat eine Tiefe dabei. Wie schafft Nils Simon das? Jetzt fragen wir den Regisseur. Mhm. Mhm.
3: Naja, eben, ich glaube, was ich eingangs gesagt habe, es ist ja Geschichte über Freundschaft und es ist ja Geschichte über über eine Not von Menschen, die, also es spielt mehr oder weniger in der Wohnung von Willi Clark, der da alleine sitzt und der einfach auch ein einsamer Mensch ist und der eine Sehnsucht hat nach anderen, Sehnsucht hat danach wahrgenommen zu werden und und aus dieser Not heraus entsteht eben dieses Stück, auch die, sein Wunsch zu kommunizieren mit den anderen, aber er kann es halt nicht immer so zugeben. Und dadurch baut der Autor einen, ein, ich sag jetzt mal so ein Fundament, auf dem aufbauend man dann sehr viel Komik äh, spielen lassen kann, aber es hat eben einen Unterbau und dadurch wird es nicht flach oder hohl, sondern es ist halt wirklich eine Geschichte, wie sie uns allen passieren kann. Jeder von uns kennt das, manchmal ist man alleine oder es gibt ja auch Menschen, die wirklich tatsächlich mhm. alleine sind und eben diese Sehnsucht haben und man versteht das dann auch sehr gut. Mhm. Und der zweite Aspekt ist schon der, nicht immer nur einfach, also ich glaube, das war ja auch für uns, da hat so manche Diskussionen gegeben, wie wird das für uns sein, im Moment sind wir in der Luxusposition, dass wir es uns noch irgendwie ausmalen können, aber wenn man älter wird, wenn man merkt, man kann gewisse Dinge nicht mehr so gut und da muss man schon eine Balance finden und das war jetzt schon in unserer Arbeit, glaube ich, zentral, dass man dieses Altspielen das die zwei Herren ja machen, dass man da aber nicht das Altsein irgendwie veräppelt oder so, sondern hm. sehr ernst nimmt. Und das ist so ein zweiter Aspekt. Natürlich spielt der Autor dann mit dem, was er für Komik aus diesem Altsein ergibt. Die haben dann vielleicht auch so einen ironischen Blick drauf und sie wissen es schon. Sie sind auch sehr kluge Figuren. Sie hm. sind auch jetzt nicht zwei... Äh, dumme Männer, die einfach da so rumboltern, sondern die wissen schon genau auch um ihre eigenen Defizite und so und wissen auch darum, wie sie damit umgehen oder wie sie versuchen, sie zu überspielen. Ja. Und darin liegt natürlich auch viel Komik.
1: Mhm. Wie ist es euch denn gegangen, als ihr euch diese Rollen erarbeitet habt? Wird man dann automatisch dazu verführt, auch sich Gedanken zu machen, wie wird das tatsächlich im Alter, wenn ich das jetzt gerade mal spiele, wie nah bin ich da auch dran und bekomme ich da auf einmal einen anderen Blick drauf?
0: Absolut, ja. Absolut, wenn sagt, also wie finde, vor allem in der letzten Probenphase, jetzt hat sich für mich nochmal klarer außerkristallisiert, dass es eigentlich ein total rührendes Stück ist. Ja. Also wirklich, aber man muss sich das einmal vorstellen, zwar zwar Männer, die was, was, irgendwie im Rampenlicht waren die ganze Zeit und gefragt waren und überall willkommen waren und jeder wollte was von ihnen, auf einmal will keiner mehr was von ihnen und sie seien eigentlich unter Anführungszeichen ein bisschen ein Klotz am Bein, der eine der Klotz vor seiner Tochter, der andere der Klotz vor seiner Nichte und irgendwie werden sie da halt, ja, umsorgt, aber halt wirklich brauchen dort sie ja. niemand mehr. Und eigentlich ein, ein sehr tragischer, eine sehr tragische Farbe in dem, in dem Stück. Mhm. Und es ist einfach interessant, wie die zwei Figuren damit umgehen. Und logisch macht man sich Gedanken, wie wird es sein, wenn mir mal kein Mensch mehr Segen will und und, und äh, was ist wenn ich wirklich leider lästig bin
2: und es ist ja interessant bei den zwei Figuren im Stück da wo sie sich treffen da da wo sie äh, die gleiche Sprache sprechen und wo sie sich verstehen da schwelgen sie immer in Erinnerungen oder in äh, da da es darum weißt du noch der damals mhm, dort genau. und so weiter und das wäre sind dann so,
0: da <lacht> genau wer ist gestorben und das
2: sind das sind, das sind diese dieser gemeinsamen Nenner auf der Ebene kommen äh, miteinander kommunizieren und findet plötzlich auch Nähe und äh, das ist ja ganz interessant. Also das, zeig, das zeigt das Stück auch ja ganz gut. Eigentlich. Das ist ja
1: auch was, was man wirklich bei alten Menschen beobachtet, die sich ja. dann wieder genau darüber unterhalten. Oder was ich auch, was ich bei meiner Oma und meinem Opa immer ganz interessant fand, die sich immer nur zu Weihnachten sahen, also jeweils von Vaters und Mutters Seite. Mhm. Alle Krankheiten sich gegenseitig aufzuziehen. Ja. Das ist erscheinbar auch sowas, was dann irgendwie eine Verbindung schafft. So ja, auf einmal. Es gibt
2: so mehrere Ebenen, zum ja. Beispiel auch der Unterschied zwischen Al und 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 uh, Willie. Ist zum Beispiel auch willy sagt, er ist, da, er ist ein, ein Mensch aus der Stadt, es muss immer Bewegung, er ist immer in Bewegung, er ist immer am Puls der Zeit. Und uh, auf dem Land, uh, die Vorzüge des Landes, uh, auf dem Land zu leben, uh, gibt dann Al wieder uh, uh, viel mehr Gewicht in seinem Leben und, das, und jeder versucht, uh, das so zu verkaufen, als wäre das die einzige wirkliche äh, gutes ja. Leben äh, entweder auf dem Land oder in der Stadt. Es gibt so mehrere Ebenen, wo sie sich dann finden, bekämpfen
3: treffen. und aber auch dann wieder äh, finden. Mhm. Gibt's auch wieder ja.
2: Das ist Ganz interessant geschrieben eigentlich, absolut.
3: Ja, und ich möchte noch einen Aspekt reinbringen, eben jetzt für die jüngere Generation, eben wie geht man um mit der älteren Generation. Und das kennen ja viele, wie spricht man mit älteren Menschen, wie kann man ihnen sagen, ja, das sollte man vielleicht nicht mehr machen oder das sollte man vielleicht so machen, wenn sie das so verschiebt, dass vielleicht die Eltern, die haben immer gesagt haben, wie das Leben ja. funktioniert, plötzlich sagt man den Eltern, wie das Leben funktioniert und ich glaube, da kennt jeder, dass es wahnsinnig witzige, in aller Ernsthaftigkeit, aber wahnsinnig witzige Situationen mhm. geben kann. Mhm. Ja. Und das ist halt auch so was, was in diesem Stück sehr vorkommt und viel Komik haben kann. Und wo es aber auch dieses, ja, für mich ist es also ein Stück, es geht einfach um Liebe. Wie, wie mhm. gehen Menschen miteinander um? Und da ist halt Nichte und Onkel diese Beziehung ist einfach auch eine Beziehung, die äh, mit viel Liebe ist, aber wo man halt da streitet. Man streitet ja, wenn man sich liebt, ja auch. Das weiß man doch. Ja.
2: <lacht> soll,
3: soll sein.
1: <lacht> ja, ich finde das auch so schön, dass der Neil Simon das einfach hinbekommt. Bei aller Grummelei und Streiterei und bei allen Fehlern und Schwächen, die da zum Vorschein kommen, die sich wahrscheinlich auch nie mehr ändern im Leben, die trotzdem so liebevoll zu zeichnen. Die Person, dass man da sitzt und sagt mal, ich habe euch trotzdem ins Herz geschlossen. Und ich finde es einfach schön, euch zuzuschauen. Es ist sehr liebevoll einfach, was, was äh, da geschaffen wird an Figuren. Die sind nicht unsympathisch, niemals so fürs Publikum, meiner Meinung nach. Ich bin ja Publikum einfach.
2: Ich sehe da auch immer äh, beispielgebend den Walter Matthau vor mir, den ja. man auch sehr liebt, obwohl er ja eigentlich genau. alles tut, nicht geliebt ja. zu werden. Ja. ja, auf jeden Fall. Ja,
1: genau. Gut, jetzt kommen wir nochmal zum Alexander Kratzer, zum Regisseur der Sunny Boys. Du hast es gerade schon gesagt. Du hast schon viele Komödien gedreht, aber nicht über äh, gedreht, vor allem ja inszeniert, aber
3: nicht.
1: Jetzt war ich noch mal Walter Matter und automatisch ja, ja, Filme nicht, im Kopf ja, ja, gehabt. Ja, ja. Das ja. War also
2: mein Fehler praktisch.
1: <lacht> du bist schuld. Raus ja, ich bin jetzt. Schuld, ja. Das war's. Deine Sendezeit ist vorbei. Oh ja. <lacht> aber nicht unbedingt hier, Alexander. Also der Koffer schon? da ja. das auf jeden Fall. Aber dann kamen ja durchaus Sachen, wo man jetzt nicht Schenkelklopfer irgendwie gefunden hat. Also es waren ja dann die äh, Produktion Option und die Bombenjahre und wir heute Morgen Europa. Es war aber auch der Kohlhass und Anti-Mortina. Jetzt habe ich mir überlegt, warum macht er jetzt auf einmal Komödie? Ist das vielleicht auch dem letzten Jahr geschuldet, wo du ja eine Riesenproduktion gestemmt hast, einfach mit einer wahnsinnig langen Vorlaufzeit und äh, wirklich sehr, sehr viel Arbeit und Zusammenbringen und Organisieren, dass du dir gesagt hast, ich habe jetzt auch einfach mal Lust auf etwas Leichteres, Überschaubareres.
3: Also jetzt die erste Antwort, die ich gebe, ist nicht ganz ernst gemeint, aber zehn Minderheiten sind auch nicht viel anstrengender als Hochkultur. und <lacht> <lacht> Das stimmt natürlich nicht. Oh ja. natürlich Art, es gibt sicher Leute in dem Land, die dann das
2: sofort abkaufen.
3: Ja. <lacht> 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 ähm, ja, ich finde, äh, bei bei all dem Spaß, der am Ende herauskommen soll, ist die Arbeit, ob ich jetzt, ich vergleiche jetzt eher mit Kohlhaas, cool mhm. äh, ist die Arbeit nicht viel weniger oder nicht weniger ernsthaft. Der Text ist vielleicht von einer anderen Ernsthaftigkeit oder nur mal tiefer. Wie gesagt, ich finde das ja aber keine hohle Komödie. Es ist eine ernsthafte Arbeit, auch wenn man Spaß hat und wenn wir jetzt da relativ launig sind miteinander. Aber es ist wirklich ganz ernsthafte Arbeit. Es ist genau wie bei jedem anderen Stück. Man geht da zu den Proben hin, muss sich was überlegen, muss schauen, was, was funktioniert. Es gibt ein paar Stellen, die haben wir hunderte Mal probiert, wie, wie funktioniert das Timing. Man muss da teilweise eben viel genauer sein und man spürt dann, wenn es drei Sekunden zu spät gesetzt ist, funktioniert es nicht so gut, äh, wenn es nicht ganz genau gesetzt ist, wenn der Text nicht ganz genau stimmt. Also es ist so von der Arbeit her ernsthaft und tiefgründig und nicht so ein großer Unterschied. Es ist natürlich jetzt zu diesen dokumentarischen Theaterprojekten ein Unterschied, aber die stehen ja sowieso... Die kann ich jetzt eigentlich überhaupt nicht vergleichen ja. mit all den anderen Stücken, die ich sonst so mache, weil sie einfach einen so einen langen Vorlauf mhm. haben und dann halt wirklich um, ums Leben geht. Und da sitzt ja jetzt der Lukas neben mir und die Option ist mittlerweile fünf Jahre her und kommt dann ja heuer genau. oder... Im Februar. Heuer im Februar in dieser Saison wieder. Und es ist natürlich eine Arbeit, die uns auch fünf Jahre später uns persönlich einfach auch ganz was anderes gibt. Und vielleicht wissen wir jetzt nicht mehr ganz genau, was wir vor fünf Jahren für Stück gemacht haben. Mhm. das sind schon so ganz besondere Dinge. Aber jetzt im Moment, diese Arbeit ist wichtig und ist auch nicht klein oder lockerer oder wie auch immer, sondern es steht eigentlich völlig parallel zu allen anderen Dingen. Was
1: wahrscheinlich nicht allen die dann im Publikum sitzen, klar ist. Also gerade was Lustiges zu spielen, ist verdammt harte Arbeit. Das haben schon ja. viele gesagt. Ähm weil es eben so präzise sein muss, damit es überhaupt funktioniert, auch einfach. Also ihr geht da nicht hin und sagt, ach komm, zwei Wochen Proben reichen, das ist fluppt ja eh von alleine, das ist wirklich Knochenarbeit. Mhm. Oder?
0: Ja. Leider selber schön, wenn man leider zwei Wochen braucht dazu, ja. Ja, es ist Präzisionsarbeit, Präzisionsarbeit also absolut. Genau.
2: Und um, um präzise zu sein, muss man halt auch entsprechend proben und muss das genau machen, muss es abstimmen. Es braucht die richtige Temperatur, die, richten, die richtigen Rhythmen. Es ist schon schwierig, mhm. ja.
1: Aber Alexander, wie ist das denn, wenn jetzt die zwei, die ja nun schon so viele Jahre auch zusammenarbeiten, gemeinsame Bühnenprogramme geschrieben haben, ähm, dann wieder in der Wöchenshow zusammenarbeiten, gerade ganz aktuell, äh, die wirklich so ein eingespieltes Team sind, bieten die dir ganz viel an und du sitzt dann da nur und denkst, ja okay, lass ich die mal machen, weil die einfach wissen, wir zwei funktionieren so und wenn du mir den Blick zuwirfst, dann geht das. Oder sind die zwei dann wirklich immer die sagen, okay, da ist der Regisseur, jetzt sag mal.
3: Beides. Also, man merkt sehr in der Arbeit, dass sie ein eingespieltes Team sind. Es ist natürlich auch, wenn man das so besetzt, wie wir es besetzt haben, ist natürlich auch der Grund, das ist ein großes Kapital für dieses Stück, dass es zwei eingespielte Schauspieler sind. Und dann trifft beides zu. Natürlich machen sie Angebote und Sie sind aber auch beide sehr offen. Also jetzt muss ich weiterreden und dann kriege ich danach Blumen, wenn ich jetzt so weitermache. Ja. Aber nein, es ist ja. ernsthaft gesagt. Also sie sind wirklich sehr offen, sehr genau, nehmen mich sehr ernst und ich glaube, wir haben jetzt in der Arbeit nie das Problem, wir müssen uns jetzt beweisen, ihr seid das große Duo und ihr macht Vorschläge und die kann sie nicht annehmen oder umgekehrt, sondern es ist ja sehr offene Arbeit. Und sie sind beide natürlich Profi genug zu wissen, dass der Unterschied einfach ein großer ist, ob man jetzt auf der Bühne steht oder, mhm. oder unten sitzt und eben die Wirkung, die unten ankommt, beurteilt. Mhm. Und da sieht es, wir, wir sind ein Team, wir wollen alle das Gleiche, nämlich für unser Publikum das Beste erreichen. Und da arbeiten wir einfach zusammen. Aber da braucht es Offenheit, ja. Und es ist natürlich gut, wenn man zwei Spieler hat, die eingespitzt sind und Angebote machen.
1: Mhm. Und wir machen nochmal eine kleine Pause und sind gleich zurück. Ihr könnt vielleicht in der Zwischenzeit euch schon mal ins Netz klicken: wwwtheater Da kann man nämlich rund um die Uhr Karten reservieren für die Sunny Boys, die bis 11. November, also bis zum Martinstag, zu sehen sein werden.
0: Radio Sonnenschein. Nur wir strahlen so.
1: Ein letztes Mal geht zurück in die heutige Kulturzeit und zu den Sunny Boys von Neil Simon derzeit zu sehen bei den Vereinigten Bühnen Bozen und zwar bis 11. November. In den Hauptrollen sehen wir Thomas Hochkofler, Lukas Lobis und Karin Verdorfer. Unter der Regie von Alexander Kratzer waren sie in den letzten Wochen fleißig, haben eine Top-Premiere gespielt, am Sonntag schon wieder gespielt. Gott sei Dank haben sie heute frei, sonst hätte ich sie nicht bei mir am heutigen Montag. Am Donnerstag geht es dann wieder weiter mit euch. Die Termine im Einzelnen kann man sich unter wwwtheater desbozen.it anschauen und am besten gleich mal die Karten reservieren, damit man auch sicher einen Platz bekommt. Jetzt muss ich nochmal zu euch beiden kommen. Ihr spielt seit vielen, vielen Jahren miteinander. Ihr habt zig Bühnenshows miteinander erarbeitet. Ihr seid ben Louis gewesen ewig. Ihr seid in der Wöchenshow. Wenn der eine mal allein spielt, führt der andere halt Regie. Macht ja auch nichts. Also ihr zwei seid vor allem, glaube ich, Wirklich richtig dicke Freunde. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, ihr werdet schon gespannt, wie Willy und Elle, die sich im Privaten nicht wirklich verstehen oder auf einen Nenner kommen, wäre das dann denkbar, dass ihr zwei zusammen so eine lange Karriere rein um des Erfolgswillens hinbekommen hättet?
0: Na ja, mal schauen, wir sind's, Gerd, also in dem <lacht> Stück Willi und El sein ja ein Leben lang miteinander auskämmen und die letzten elf Jahre dann nicht. So schauen wir mal, müssen wir.
1: Ausgekommen schon, aber sie haben ja immer gestritten. F streitet ihr ja auch immer? Ich weiß es ja eigentlich gar nicht. Vielleicht streitet ihr ähm, ja auch immer? Ab
2: und zu schon, aber jetzt immer. Also das ist ja so, wir feiern ja heuer ja, in Selten. In so zwanzigjähriges 20 20-jähriges Eben, Gratulation nicht? überhaupt also, noch. Ja. Es war ja im Oktober 98 äh, bei den sieben Todsünden im Theater in sah Das erste also Mal, dass man eine Premiere miteinander gefeiert hat. Da konnte
1: der aber erstmal nicht so gut, glaube ich, oder? Ja, so das, das,
2: das habe ich schon ein paar Mal erzählt. Ja, <lacht> aber am Anfang war es ein bisschen schwierig. <lacht> Mit wir haben ja. dann interessanterweise draußen in Innsbruck dann die erste Produktion Männer in der Stadt gespielt im Kellertheater. Ja. Das war dann so, das war dann so der Start. Eigentlich, das war damals der Start. Und die Rittner Sommerspiele, ah, haben wir auch ganz äh, ein paar tolle Sachen gemacht. Und dann hat einfach das eine das andere ergeben. Man hat einfach irgendwie gemerkt, es funktioniert und äh, man ergänzt sich gut und, es ja, gibt manchmal so einfach so chemische Verbindungen, die dann einfach funktionieren und man muss sich nicht da allem alles erklären. Aber ab und zu kannst es schon einmal so ein bisschen ein Zeit so, also wenn wir älter werden, dann Gefühl, <lacht> es kann schon in die Richtung gehen, dass wir ab und zu mal in Saarwien behaken, ist das Gefühl. Was sagst denn du da? Ja,
0: aber es ist eh schon ein Wunder, <lacht> dass man 20 Jahre noch so intensiver Zusammenarbeit <lacht> noch ein und sich nicht, <lacht> ja und, und sich nicht übermäßig nervt gegenseitig, glaube ich. Ich glaube, das ja. ist schon viel.
2: Ich glaube, wir haben aber auch mittlerweile eine gute Mischung gefunden, weil so oft sehen wir uns jetzt nicht mehr wie in den ersten zehn Jahren und ja. so, und da
0: hat man so ein bisschen
2: ja. ein
1: mhm. hat da.
0: jeder seine Projekte auch noch seitlaufend. Äh, ja. das, ist, das ist gut so. Also wir kennen anders als Al und, und Willi auch ohneinander recht gut. Ja,
1: eben. Ja. Das ja. unterscheidet ja. euch ja ganz gewaltig von den beiden, die wirklich alleine nicht funktioniert haben, sondern ja. in der Deutungslosigkeit versunken sind. Ihr macht dann jeder noch sein Ding und ist immer ein ja, Knüller. Also ja, die Südtiroler ja. freuen sich immer, wenn ihr auftaucht. Ob gemeinsam. Wir schauen, oder wie allein. lange
2: das noch so bleibt. Aber wenn's so Hat man die
1: Angst auch nach so vielen Jahren, wenn man eigentlich so weiß, ach so gewisse Sachen funktionieren und ich bin erfolgreich? Schwingt da immer so ein bisschen die Angst mit? Wird das morgen auch noch so sein oder in fünf Jahren? Keine Ahnung.
2: Ich weiß, nicht, wenn ihr vielleicht für mich redet, für Tom kann ich da nicht reden, aber bei mir geht es jetzt schon in die Richtung, dass immer. Dass ich eigentlich nicht Angst davor habe, sondern dass ich eher selber versuche, irgendwie so ein bisschen Ausstiegsszenarien zu entwickeln für mich, dass ich einfach auch in anderen Bereichen äh, versuch Fuß zu fassen und dass ich dort vielleicht auch Zufriedenheit und ein schönes Leben mir mhm. irgendwie die letzten 30 Jahre, hin und noch da bin, ist eh nicht mehr so viel, Entschuldigung. Wenn das, ich geht das, ja, ja. Ja, eh, das geht schnell. Ja, das geht eh schnell. Also, ich versuche schon ein bisschen vorzubauen, dass nicht die Situation dann entsteht, dass ich merke, ich kann es jetzt nicht mehr, aber ich, ich, ich klammere mich immer noch dran mhm. fest und scheitere dann. Also mhm. Ich glaube, muss man einfach rechtzeitig ein bisschen daran denken. Was
0: das klingt ist. ein bisschen altersmilde. Ja, also ich ja bin jetzt, Man merkt jetzt schon, dass er fast zehn Jahre älter ist als ich. Ja, ja, du <lacht> ja. schon auch noch dahin. <lacht> ja, also, mit dem Bewusstsein, dass, dass es morgen vorbei sein kann, also die, der Hype, sagen wir jetzt einmal, ganz, ganz äh, banal, mit deinem Leben schon auch. Aber, aber also momentan macht es mir noch wahnsinnig viel Spaß. Mir hat auch die Produktion, muss ich sagen, irre viel Spaß gemacht. Und ich freue mich wahnsinnig jeden Abend, das zu spielen. Das ist nicht allem noch Fall. Und, und
1: das nein, Gibt es auch so Stücke, wo man sich so drauf quält? Nein, auf die ja,
0: wo man sich jetzt vielleicht nicht auf jeden Abend freut oder so, wo, wo es vielleicht eine schwierigere Zusammenarbeit war, muss man, okay. muss man wirklich sagen, wenn man uns jetzt schon gegenseitig die Blumenstreis durchzuwerfen, es war mit Naxi wirklich sehr angenehm, muss ich sagen. Er hat ein gutes Gefühl, glaube ich, für Komödie und vor allem für das Stück, mhm. als, glaube ich, die, das richtige Maß an Klamauk zugelassen, an Komik zugelassen und auch natürlich diese diese Ernsthaftigkeit und vor allem die Charaktere der Figuren ausgearbeitet und an dem Stück gearbeitet ja. vor allem. Und, äh, was soll ich jetzt so? Du hast Faden verloren, ja. Ne? ja. ja.
2: Ich wollte sagen, dass du dich langsam vorbereitest <lacht> auf das Alter und auf die Rente und. ganz sicher nicht. Basilikum im Garten und so Sachen. Basilikum
0: schneiden kann ich trotzdem machen. Nein, Nein bin ich, ich bin noch nicht schlafrig, hast in Erde, hell.
3: Ich bin, ich in bin noch,
2: noch nicht
0: schlafrig.
3: Darf ich was beitragen zu eurer Beziehung? Bitte. Ja, weil, weil, die Frage war doch auch, ob sie Angst haben davor, dass es nicht mehr funktioniert. Und ich glaube, darin liegt auch in Kombination mit der anderen Frage, wie die Zusammenarbeit war. Es ist nicht nur selbstverständlich, wenn Hochkofler und Lobis auf die Bühne gehen. Und das wissen Sie, glaube ich, und deshalb müssen Sie arbeiten. Sie haben, glaube ich, nicht Angst davor, dass es nicht funktioniert, aber das bringt da sehr viel Ernsthaftigkeit mhm. in die Arbeit, dass es auch für die beiden nicht selbstverständlich ist, uns mögen eh alle, sondern dass da einfach ja. was dahinter steckt. Mhm. Nein, wir, das verbindet
0: in Lukas und mir glaube ich, auch wirklich, dass man wir das, wie du richtig sagst, nicht sagt: Ja, ja, du, das wie wir mir das machen, das läuft eh. Ja. Sondern, dass wir allem noch bereit sind, so, wir wollen das Beste aus der Geschichte auszuholen mhm. und, und, ja, und wirklich das Beste Game machen. Auch, auch mit einer
2: gewissen Selbstkritik oder einfach mit, mit der Motivation das, was man macht, da wirklich kurz zu machen und das ist jedes Mal Arbeit, ja. wirklich jedes Mal Arbeit. Mir geht es ja häufiger auch so, dass sie äh, zu Probenbeginn von Stücken äh, ganz eine große Verunsicherung immer wieder haben, obwohl man eigentlich sagt, man hat jetzt schon so viel Sachen ja. gemacht, und, aber das ist immer wieder eine Möglichkeit, äh, das Beste zu geben, indem man einfach auch verunsichert ist und, und neu anfängt mhm. und neu äh, entwickelt. Mhm. Ich glaube, das ist im Schauspiel ganz wichtig. Ja. zu sagen, ich kann jetzt das und das ich glaube, bringt die überhaupt nicht weiter
0: bleibt bei uns so, sogar wenn wir etwas dann oft und oft gespielt haben, dass wir uns jedes Mal mhm. danach noch sagen, okay, heute ist das besser gegangen, mhm. das schlechter, was können wir nochmal, ein bisschen das, glaube ich, verbindet uns wirklich, dass wir nie also wir um nie aufgeben, Lukas. Mein Schatz. Ja.
2: Ja.
1: Kommen wir noch einmal ja, zum ein Thema. Kuchen. Du wirst mir
2: irgendwann einmal auf den Rollstuhl auf die Bühne äh, schieben. Ja. Ja. Ich finde,
1: hier ist dieses Gelebte, was du erwähnt hast, Axi, Freundschaft und Liebe. Also, das, wenn ich euch zwei hier so zuhöre, was ist Freundschaft für euch? Was macht das aus? Das sich gebe aufeinander ich jetzt gerne verlassen alle zu können,
2: glaube ich. Das ist schon ganz wichtig. In so einer so Freundschaft wie unsere ist, der ja auf, auf, auf der Ebene der Zusammenarbeit äh, sich auch st sehr stark definiert, ist es, äh, sich aufeinander verlassen zu können schon äh, wichtig. Mhm. Und ehrlich zu sein. In dem Sinn, dass man sagt, pass auf, du sei mir besser, aber das muss mit so und du hast den Fehler gemacht oder so weiter. Also ohne irgendwelche Eitelkeiten, dass man dann sagt, ja, ja, das lassen reden oder so. Dass man sich einfach ernst nimmt und sich aufeinander verlassen kann. Ich glaube, das ist bei uns, glaube ich, schon wichtig.
1: Also das ist die Basis eurer Freundschaft, die ja auch ja. dann über die Arbeit hinausgeht, ins Private.
2: Ja, auch, ja. Wir machen schon auch private äh, <lacht> ja, ja, ja. Ah, Na Ja, ja, ja. <lacht>
0: Nein, nicht so viel, aber Da Darfst du gerne mit fischen, weil ich da gerne <lacht> wenn ich
2: alt bin. Darfst du das fischen? Nein, fischen ne? muss ich lang.
0: Ja Fisch ja. da nicht schon. Ja.
1: <lacht> In vielen Teichen. In trüben Teichen. In <lacht> <lacht>
2: vielen
0: trüben Teichen. Ja.
1: Du bist noch eine Antwort schuldig, Thomas. An ah, die Freundschaft. Die Frage es auch ist schon.
0: eine Freundschaft, muss ich sagen, wie, wie sie mit, mit ganz, mit ganz Freunden aus früherer Zeit haben, wo man jetzt nicht, wenn man sich drei Wochen nicht gemeldet hat oder einen Monat nicht gemeldet hat, dass dann hast du meldest dich auch nie mehr mm -hmm, mm -hmm. und nach kannst bleiben wo du pfeffer wächst. Also wir hören so oft auch, glaube ich, einen Monat nicht oder zwei Monate. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau und, und trotzdem haben wir uns wieder sehen, glaube ich. Freuen wir uns und sitzen ins Zimmer und trinken einen Kaffee oder. Äh, ko wir kochen ja beide gerne. Ja. Ja, dann kocht einer von einem anderen, Haben wir der Fisch gut. Ja, hey Koch, ja, Richtig ja, Lukas kocht besser als wieder der nein, nein, vor. Nein. Komplimentsbetreiber, aber ist ja wurscht. Ich
2: werde jetzt nicht sagen, weil die Sachen sind bei dir oben, wenn wir geschrieben haben, die Wöchenschau und beim Luis, dann einmal wir jedes Mal, weil jedes Mal ein Leben ich bin gerne auch von, Nicht wegen der Zusammenarbeit, sondern weil der dann gekocht hat. Ich ja. schwör's. Das äh, sieht man ja
3: wenn man nicht ja. Man merkt jetzt aber vielleicht, es ist schon lustig, wenn man sich das anhört. Aber bitte, man stelle sich vor, das hat man wochenlang.
1: <lacht> ja. Das ist
3: schon ja. Ja, ja.
1: Du brauchst jetzt mal ein bisschen Ruhe, oder? <lacht> Gut, wir beschließen die heutige Kulturzeit, wie immer, wenn die Vereinigten Bühnen da sind, mit äh, meinen drei Gästen und der Frage, warum sollte man sich die Sunny Boys auf jeden Fall ansehen und diese Chance nutzen, dass diese tolle Komödie von Neil Simon derzeit zu sehen ist.
0: Prinzipiell muss man sich allem die Frage stellen, warum sollte man nicht ins Theater gehen. Aber ähm, Sunny Boys, äh, äh, also ihr und die Komödie wirklich no mal nei lieben lernen, also mir macht eh wirklich Spaß, volle Spaß, Spaß zu spielen und ich glaube, das macht einfach auch Spaß zum Zuschauen und ich glaube sogar, jeder findet sich ein bisschen in den Figuren in, in der einen oder und Figur und es ist vielleicht ein bisschen beruhigend, dass auch wenn man so alt ist wie die zwei Herren, dass man recht noch an Spaß hat und in einige Leuten noch ein bisschen zumindest auf die Sock. Ich glaub, das ist beruhigt.
3: Ja.
2: Und es ist ja durchaus legitim zu sagen, ich gehe ins Theater, weil ich mal wieder ein bisschen lachen will. Auch soll man halt allein lachen.
3: Oder so weil so man sich so einen Loch. schönen Abend gönnen sollte. Ja. Deshalb ja. sollte man sich das anschauen.
1: Ja. Ja, ich kann euch das nur empfehlen. Macht das, geht hin. Ich war schon, ich war schon bei der Premiere. Vielleicht gehe ich nochmal. Und äh, schauen wir mal. Schon mal. In der Jahr komme ich, wenn ihr dann die Rollen vertauscht spielt. Ich ja. möchte das jetzt bitte. Sonst möchte ich eine Privatvorführung. Ähm, na, es ist ein tolles Stück. Es ist wirklich lustig. Es ähm, hat aber auch Tiefe. Also man äh, geht... Sehr beschwingt aus dem Theater heraus und weiß, da habe ich wirklich was Schönes, was ich mit nach Hause nehme. Und deswegen nochmal www.theater-bozen.it. Lasst es euch nicht entgehen und genießt diesen Theaterabend. Euch dreien herzlichen Dank und weitere Dankeschön. schöne Aufführungen.
2: Danke, Danke Barbara, es Einladung. war wie immer wieder ganz toll bei dir. Komm, wow. gern. Die
1: Blumen, es hört nicht ja. auf heute. <lacht> Danke. Das war die heutige Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Euch eine schöne Woche und ein Tschüss und ein Ciao von der Barbara.